0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Concept Rédac, le podcast dans lequel nous revenons ensemble sur les arcanes du marketing, de la publicité et sur tous les secrets de la rédaction publicitaire. On y parle de ce que l'on appelle couramment le copywriting ou plus rarement en français le métier de concepteur rédacteur. Au fil des épisodes, vous apprendrez ainsi comment construire et rédiger un argumentaire convaincant et passer à l'action pour donner un coup de boost à tous vos projets. D'ici là, je vous souhaite un excellent épisode en espérant qu'il vous intéressera. Le copywriting est étroitement lié à la notion de storytelling. Il s'agit bien souvent de tenir le lecteur en haleine, afin que celui-ci ait envie, non pas de tourner la page, mais de scroller la page, ou de cliquer pour en savoir plus. Comme évoqué dans les épisodes précédents, l'objectif du copywriter est simple, pousser ses lecteurs à agir dans le sens qu'ils souhaitent. Et cela va dépendre étroitement de l'histoire que l'on va raconter, de savoir si, oui ou non, le lecteur va y adhérer. Prenons un exemple pour ça. Imaginons que je suis une entreprise qui vend des produits pour la cuisine. Disons par exemple que je vends des éponges. Si je vous présente ça en vous proposant d'acheter mes éponges parce qu'elles vont vous permettre de faire votre vaisselle et de laver votre cuisine, honnêtement, ça ne vous fera pas rêver. Vous savez parfaitement à quoi sert une éponge et ce discours n'a rien de très captivant. Par contre, sans forcément aller bien loin, chercher bien loin, si je vous raconte l'histoire de Juliette, qui chaque jour doit frotter son évier pendant des heures, et se battre avec des éponges qui partent en miettes, si je vous dis que mes éponges vont vous permettre d'économiser de précieuses minutes chaque jour, si je vous prouve qu'en utilisant mon éponge, votre évier brillera de mille feux, vos casseroles étincelleront, et que mon éponge réutilisable, lavable en machine, ne finira pas brûlée ou dans l'océan comme toutes les autres, ne terminera pas dans le gosier d'un goéland ou dans l'estomac d'une tortue. Voilà qui déjà peut-être vous parle un peu plus. Si je vous raconte que, quand j'étais petit, j'avais la phobie des éponges, je les trouvais hideuses, repoussantes, elles me faisaient venir à la bouche comme un arrière-goût détestable, que pour cette raison, toute mon enfance, je les ai évitées à tout prix, au point d'en être presque ridicule, que mes frères et sœurs se moquaient de moi, jusqu'au jour où j'ai eu une idée folle mais révolutionnaire, celle d'inventer l'éponge de mes rêves, l'éponge magique. Celle qui serait si pratique, si efficace, si résistante, qu'elle me réconcilierait avec les éponges. Je pense que vous l'avez compris, les histoires ont un réel pouvoir de conviction. Et cela en fait un levier essentiel pour n'importe quel copywriter. Alors vous vous dites peut-être, très bien, d'accord, Thomas, enfin il faut raconter une histoire. Mais idéalement, il faut raconter une histoire qui emporte le lecteur, qui lui parle. Alors comment je fais Comment on fait ça Comment raconter une histoire qui va scotcher le lecteur sur sa chaise ou dans son canapé et bien Je vous propose trois conseils pratiques et simples à mettre en application. Le premier, c'est de fixer un cadre pour que le lecteur puisse commencer à se plonger dans son imagination. Il suffit pour ça de répondre à des questions très classiques, un peu à la manière d'un journaliste. Quand cela se passe-t-il Où Qui Quoi Et pourquoi par exemple, si je vous dis que tout a commencé à Londres en 1931. Déjà, votre cerveau a envie d'en savoir plus, de savoir ce qui a commencé à Londres en 1931. Une deuxième astuce qui vient juste derrière, c'est que pour stimuler votre imagination, il est bon de s'appuyer sur les cinq sens du lecteur. Tout le monde connaît ou a déjà entendu parler de la Madeleine de Proust. Si cet épisode est resté célèbre et est connu de beaucoup de gens qui n'ont jamais ouvert un livre de Proust, c'est précisément parce qu'il fait appel au sens du lecteur au goût. Mais aussi, et c'est le troisième point, à ses émotions. C'est-à-dire que ce troisième conseil pratique, c'est que bonne histoire suscite les émotions du lecteur. Chez Proust, l'émotion vient du fait que le goût de la Madeleine rappelle au personnage des souvenirs forts, ce qui lui procure des émotions, que le lecteur ressent à travers lui et partage. Dramatisez votre propos, mettez-y des détails, laissez transparaître votre propre émotion, l'empathie de vos lecteurs fort adresse. Pour récapituler rapidement ces trois conseils, euh, commencez donc par poser un contexte avant de jouer sur le sens, sur les différents sens de vos lecteurs et sur leurs émotions. Sur ce, j'espère que cet épisode de Concept Redact vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, à laisser votre avis sur le podcast, et si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et à très vite